0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des T3N Podcast zum Thema Leadership aus dem Homeoffice. Wir haben uns heute sozusagen uns selbst eingeladen, nämlich zwei Autoren von T3N, zwei Redakteure und zwar Vicky und Andreas. Ähm, erstmal herzlich willkommen.
2: Danke. Hallo.
1: Und wir nehmen unter etwas erschwerten Bedingungen auf in dieser Corona-Zeit. Ähm, wir machen das Ganze natürlich aus dem Homeoffice und dementsprechend bitten wir euch äh, zu verzeihen, wenn es technisch vielleicht nicht ganz so rund läuft, wie ihr es vielleicht vom TDRN-Podcast sonst gewohnt seid. Mein Name ist Stefan Dörner, ich bin äh, TDRN-Online-Chefredakteur. Und wir drei haben äh, zusammen einen Guide geschrieben, ganz äh, federführend allerdings Vicky äh, und Andreas. Ähm, und zwar ist es der Guide Leadership aus dem Homeoffice, Praxis Praxisguide zum richtigen Führen auf Distanz. Also ein Guide jetzt in dieser Corona-Zeit, in der eben ganz viele im Homeoffice sind. Und äh, dieser Guide, den könnt ihr euch auch erwerben für 29 Euro Brutto äh, unter dem Link t3n.de /leadership-guide. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz: tdn.de/leadership-guide. Ähm, da haben wir zusammengefasst, was aus äh, Sicht von Führungskräften gerade wichtig ist, wenn Sie im Homeoffice äh, Ihr Team führen müssen. Und wir werden jetzt ein bisschen auf die Inhalte eingehen. Ähm, wenn es natürlich, wenn es tiefer haben wollt, dann müsst ihr euch natürlich diesen Guide besorgen. Ähm, ja, zunächst mal ähm, wir äh, sind ja alle, also wir bei TDN aus der Redaktion sind es ja gewohnt, dass wir ab und zu mal remote arbeiten. Für viele Unternehmen ist es aber gerade was Neues, eine neue Herausforderung. Ähm, wie seht ihr das? Was sind aus eurer Sicht die besonderen Herausforderungen, insbesondere für Führungskräfte jetzt bei dieser ganzen Situation?
2: Äh, ja, da würde ich direkt mal zuerst darauf antworten. Ähm, ich habe immer gedacht, dass es so Dinge sind wie, dass man Menschen nicht sieht oder dass man Ergebnisse nicht festhalten kann. Aber in meinen Recherchen und meinen Gesprächen hat sich eigentlich ergeben, dass äh, die Gesamtheit aller Sachen eigentlich gerade die größte Herausforderung ist, äh, dass vor allen Dingen Unternehmen, die zwar so stückchenweise schon ein paar Sachen implementiert haben, jetzt auf einmal alles gleichzeitig äh, implementieren müssen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, woran die meisten gerade verzweifeln.
1: Das heißt, die meisten Unternehmen, mit denen ihr gesprochen habt, für die ist das auch durchaus was Neues, dass jetzt alle gleichzeitig im Homeoffice sind oder es gab jetzt kein Unternehmen, mit dem ihr gesprochen habt, die das sozusagen schon als den Standard etabliert hatten?
0: Ähm, für die meisten Unternehmen war es tatsächlich was komplett Neues, dass plötzlich alle Mitarbeitenden gleichzeitig im Homeoffice waren. Ich habe ähm, natürlich auch mit ein paar Unternehmen gesprochen, die wirklich weitestgehend schon remote arbeiten. Das ist aber tatsächlich noch die Ausnahme. Also für die meisten Unternehmen war das gerade wirklich eine große Umstellung. Und man muss eben auch dazu sagen, dass die Corona-Krise ja nicht unbedingt normale Bedingungen fürs Homeoffice schafft. Das heißt, wenn man unabhängig von der Arbeitszeit kaum rausgehen kann, erschwert das die Bedingungen natürlich doppelt.
3: Hm.
2: Ja, und was ich auch noch ergänzen kann, ist, dass viele so einzelne Jobs halt schon remote funktioniert haben. Also gerade Programmierer beispielsweise, die man ja auch oft in-house nicht unbedingt hat, sondern die ähm, projektbasiert hinzugezogen werden müssen, arbeiten oft schon remote und ähm, deswegen haben manche da auch schon Erfahrung. Aber eben so Jobs, die ganz typisch in-house passieren, also Buchhaltung zum Beispiel oder ähm, auch der ein oder andere Marketing ähm, Experte das sind dann doch Leute, die jetzt auch ins Homeoffice gegangen sind und für die ist oftmals dann doch auch nochmal eine Veränderung. Was sind denn da
1: ganz konkret die die großen Herausforderungen, auf die ihr gestoßen seid?
2: Ja, also entsprechend unserer Kapitel sind das mehrere. Und zwar geht es in erster Linie erstmal darum, die Leute ins Homeoffice zu überführen. Dafür braucht es vor allem Leitlinien, die man sozusagen als so eine Art gemeinsames Grundgesetz verstehen kann. Ähm, daran wird zum Beispiel deutlich gemacht, wie sind wir erreichbar, ähm, wie lange sind Antwortzeiten äh, hinzunehmen oder auch so eine Sachen, wie melden wir uns morgens an und abends ab und so Geschichten. Ähm, dann ferner eben auch so Dinge wie Mitarbeitergespräche führen, Vorstellungsgespräche führen, aber auch Kündigungsgespräche führen. Das alles im einzelnen Remote aufzusetzen ist dann doch schon eine ziemliche Herausforderung.
1: Genau, da gehen wir noch auf einzelne Aspekte auch noch näher ein. Vicky, du wolltest dazu noch was sagen?
0: Genau. Mir ist vor allem aufgefallen, dass für viele das Teambuilding ein ganz entscheidender Aspekt ist, dass Remote eben deutlich schwerer ist. Wenn man sich nicht mehr gemeinsam an der Kaffeemaschine trifft, dann entsteht natürlich dieses Teamgefühl, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten und sich auch nebenbei mal auszutauschen, überhaupt nicht mehr. Und da stehen Unternehmen schon vor großen Herausforderungen, das anderweitig aufzufangen.
1: Wir werden dann auf die einzelnen Aspekte noch genauer eingehen. Ich wollte aber ganz kurz äh, zu, zunächst auch mal auf so, so eine Grundsatzfrage äh, zu sprechen kommen. Und zwar ist es ja ähm, generell so, dass äh, bisher, also vor der Corona-Krise, gerade viele Führungskräfte auch ähm, geradezu Angst hatten oder große Vorbehalte zumindest gegenüber dem Homeoffice, insbesondere aus dieser ähm, Perspektive des Vertrauens. Also die Frage, was macht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin eigentlich den ganzen Tag, wenn ich ähm, sie oder ihn nicht im Sichtfeld habe? Arbeitet er oder sie wirklich? Ähm, was habt ihr da rausgefunden und wie kann man sozusagen dieser Vertrauenslücke begegnen, wenn man im Homeoffice arbeitet?
2: Äh, ja, das habe ich natürlich auch bemerkt im Gespräch und kenne ich natürlich auch aus meiner langjährigen Arbeit ähm, und aus anderen Interviews in dem Zusammenhang. Äh, diese Vertrauensfrage ist natürlich oder stand bisher immer im Raum und war bisher auch immer meistens der Grund, warum sich Unternehmen nicht für ein Homeoffice äh, eingesetzt haben. Ähm, die Angst, die dahinter steht, ist ein bisschen der Kontrollverlust. Es fehlt ja quasi ein Sinn, in dieser Arbeitsweise, nämlich das Sehen und viele ja Chefs und Chefinnen haben da natürlich dann so ihre Bedenken. Ist derjenige jetzt eigentlich noch unterwegs oder ist er ähm, schon irgendwo im Kaffee und trinkt irgendwie seine Limo in der Sonne und ähm, ja, das kann ich auch verstehen, aber nun sind ja alle sozusagen ja genötigt, um zu denken. Sie müssen es ja mehr oder weniger machen, beziehungsweise es ist eine ganz dringende Empfehlung im Rahmen von Flatten the Curve, sich nicht zu treffen und nicht zu versammeln. Und deswegen, glaube ich, müssen die Unternehmen es gerade machen. Sie müssen eben auch anhand dieser Leitlinien, von denen ich eben sprach, zusehen, dass sie da gemeinsame Regeln aufstellen, damit sie halt, nicht äh, überhaupt in diesen Vertrauensverlustmodus kommen, sondern einfach Hand in Hand zusammenarbeiten können.
1: Was würdet ihr denn sagen, ist eine sinnvolle Regelung, was diese Erreichbarkeit angeht? Also ähm, ich meine, es muss natürlich jedes Unternehmen auch ein bisschen für sich selber ähm, herausfinden und das ist vielleicht auch un unterschiedlich je nach, nach ähm nach Sparte und so weiter, was die Leute wirklich in ihrem äh, täglichen Job tun, aber ist es sinnvoll da zu sagen, für verschiedene Kanäle haben wir verschiedene Reaktionszeiten, die vorgeschrieben sind sozusagen, wie schnell muss sich ähm, der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin genötigt fühlen, auf einer Snack-Nachricht zum Beispiel zu antworten, was würdet ihr da sagen?
2: Also ich würde da sagen, dass es schon aufs Medium äh, ankommt ein bisschen. Wir haben E-Mails und da würde ich immer dazu raten, schon aus Produktivitätsgründen nicht auf jede E-Mail immer sofort zu antworten, sondern sich vielleicht zwei-, dreimal am Tag Zeit zu nehmen. Und äh, dementsprechend sollte das auch klar sein, also allen klar sein im Unternehmen, dass vielleicht der Kanal E-Mail nicht unbedingt der ist, wo ich sofort ähm, eine Antwort erwarten brauche. Anders ist das in Slack meines Erachtens. Slack sollte schon etwas sein, was mindestens einmal in der Stunde durchgecheckt werden sollte. Ähm, gerne auch schneller. Ähm, es gibt natürlich in solchen Tools auch immer die Möglichkeit, sich beispielsweise abwesend zu melden. So, so eine Dinge sollte man auch besprechen. Was ist, wenn sich jemand abwesend meldet? Muss ich dann oder darf ich dann die Erwartung haben, dass er in zehn Minuten wieder antwortet oder nicht? Oder so eine Dinge wie, ich melde mich morgens zur Arbeit an, melde mich dann zwischendurch mal zur Pause ab, melde mich dann wieder äh, zur Arbeit an und abends melde ich mich ab in den Feierabend. In der Zeit, wo ich mich abmelde, sollte man natürlich jetzt auch nicht erwarten, dass jemand innerhalb von zehn Minuten antwortet. Aber genau diese Fragen müssen halt äh, gestellt werden und in der Leitlinie beantwortet werden. Und erschweren kommt jetzt natürlich noch hinzu dass ja viele ähm, Berufstätige auch Kinder zu Hause haben. Und äh, da ist es eben so, dass ich auch dringend dazu raten würde, dass Leute, die jetzt beispielsweise ähm, den Sohn oder die Tochter noch nebenbei ähm, betreuen müssen, das auch kommunizieren und sagen, pass auf, ich muss jetzt mal hier kurz den Kleinen füttern oder muss mit der Kleinen jetzt mal rausgehen. Und derzeit ist man dann natürlich nicht erreichbar. Äh, man kann das dann eben deutlich machen und sagen, dafür arbeite ich abends eine Stunde länger.
3: Mhm.
0: Und was ganz viele natürlich an der Stelle auch vergessen ist, dass es eben nicht nur auf die Quantität der Arbeit ankommen sollte. Ähm, viel entscheidender als acht Stunden halbherzig vorm Rechner zu sitzen zu Hause ist natürlich, dass die Kolleginnen und Kollegen, die sich im Homeoffice befinden, eben auch genau wissen, was sie zu tun haben und dass sie in der Lage sind, ihre Arbeit richtig zu machen. Und da ist die Qualität der Arbeit häufig wertvoller oder das zu bewerten ist häufig sinnvoller. Da mhm. habe ich auch mit einigen Führungskräften gesprochen, die mir gesagt haben, dass sie das zum Beispiel über die sogenannte OKR-Methode regeln, also dass sie ganz gezielt, Ziele festsetzen für die Mitarbeitenden, sodass ganz klar ist, welche Erwartungen zu erfüllen sind und ob dann mal eine Viertelstunde mehr oder weniger vom Rechner verbracht wurde, das spielt dann in letzter Konsequenz gar keine Rolle mehr.
3: Ah, große Anhänge runterladen, Recherche betreiben, Dateien verschicken und so weiter. Ja, selbstständig sein kratzt ganz schön am Datenvolumen. Nicht so allerdings bei O2. Da lohnt es sich jetzt sogar doppelt ein Unternehmer zu sein, denn in allen O2-Free-Tarifen ist jetzt doppeltes Datenvolumen drin, wenn man sich als Selbstständiger legitimiert. Zum Beispiel 40 statt nur 20 GB oder 120 statt 60 GB. Damit müsst ihr euch keine Sorgen mehr um eure Daten machen. Jetzt exklusiv auf o2.de slash selbstständige.
1: Das heißt, man muss eigentlich übergehen von der Leistungsmessung in Zeit, die vielleicht in einigen Unternehmen tatsächlich immer noch irgendwie das Maß aller Dinge ist, hin zu anderen KPIs, du hast die OKR-Methode genannt, Vicky, wir hatten dazu auch mal einen eigenen Podcast, auch einen eigenen Guide, das ist ja, eine, eine Methode, die jetzt schon sehr lange sehr populär ist, gerade bei agilen Unternehmen, bei Tech-Unternehmen. Vielleicht kannst du, Vicky, nochmal ganz kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten Bestandteile der OKR-Methode sind und wie sie sich unterscheidet von, von anderen KPIs oder Methoden im Bereich KPIs.
0: Ja klar. Also OKR, das steht für Objectives und Key Results. Und dabei geht es im Kern darum, übergeordnete Unternehmensziele zu erfüllen, indem man kleinere Maßnahmen dafür festsetzt. Also die Objectives sind übergeordnete Unternehmensziele. Die dürfen auch ruhig ambitioniert und sehr hochgesetzt sein. Und die Key Results, das sind eben ja, kleinere Maßnahmen, mit denen man dann dahin kommt. Und ähm, gerade wenn man im Homeoffice ist, kann man diese Maßnahmen, diese Key Results, eben auch möglichst kleinteilig festlegen. Das heißt nicht nur für Teams vielleicht, sondern auch für jeden einzelnen Mitarbeiter oder jede einzelne Mitarbeiterin. so Sodass dann ganz klar ist, okay, Kollegin XY hat in der Woche jene Aufgaben und am Ende kann man dann ganz gezielt checken, wurden die erfüllt oder nicht? Woran hat es vielleicht gehapert? Wo kann man beim nächsten Mal besser unterstützen? Also die Key Results sind ganz klar messbare ähm, ja, Maßnahmen.
1: Aber wie geht man da mit Mitarbeitern um, frage ich mich gerade, die sehr viel Kleinteiliges zu erledigen haben? Denn ähm, man kann ja nicht alles in Key Results messen oder man könnte es theoretisch schon, aber dann wird es halt wieder sehr viel Overhead. Also wie kann man da selber als Führungskraft die, ähm, die Unterscheidung machen zwischen das ist jetzt wirklich ein wichtiges Key Result, was ich messen muss und wo wir irgendwie eine, eine Maßzahl festlegen müssen, die wir auch überprüfen. Und das ist alles so Kleinkram im Alltag, der gar nicht zu der ähm, Maßzahl passt.
2: Hast du da ein Beispiel vielleicht? Also ich wüsste jetzt nicht, welche, welche Aufgabe man nicht irgendwie ähm, quantitativ messen könnte.
1: Nee, ich meinte nicht, dass man die, die Aufgaben nicht grundsätzlich quantitativ messen kann, wobei das gibt es wahrscheinlich auch. Also ich meine sowas wie eine Pressearbeit zum Beispiel, kann man quantitativ messen, ist halt die Frage, ob das äh, ausreichend ist. Ich meinte aber jetzt eher so eine Kleinteiligkeit des Aufgabengebiets. Also mh, weiß ich nicht, ähm, jemand, der irgendwie... Äh, Assistenz-Tätigkeit macht also ganz viele kleine Aufgaben, die die, die sich zwar alle einzeln äh, messen lassen, aber die natürlich trotzdem, äh, also was er ja letztlich erstmal erst Overlord erzeugen würde, wenn man das alles so kleinteilig messen würde.
0: Naja, ich sag mal so, ähm, das Messwab-Machen ist eigentlich schon ein ganz, äh, ganz guter Indikator oder kann das ganz gut anleiten, weil wenn ich am Ende 25 Sachen auf der Liste habe, dann äh, verbringe ich ja tatsächlich mehr Zeit damit, die am Ende auch abzuhaken oder zu messen oder zu kontrollieren, als ich vielleicht damit zubringen würde, die Sachen tatsächlich auch zu erledigen. Und ähm, ich glaube, da muss jedes Team für sich selber schauen, was fühlt sich noch richtig an, was macht wirklich Sinn und wo kann man vielleicht ein bisschen mehr Freiraum lassen. Also natürlich ist sowas auch ganz individuell. Ich habe äh, versucht, mit ein paar Unternehmen zu sprechen, aber die haben alle ganz unterschiedliche Arbeitsweisen, ähm, sind in unterschiedlichen Branchen tätig. Da eine One-Fits-All-Lösung zu präsentieren, funktioniert natürlich nicht ganz so gut. Also ich glaube, das muss man wirklich abstimmen, schauen, wie fühlt sich das richtig an. Also ob ich jetzt im Vertrieb aufnehme, okay, ich muss 20 äh, Telefongespräche ähm, irgendwie am Tag führen und will jedes einzelne messen oder ich schreibe nur fünf Angebote und gucke dann am Ende des Tages, ob die geschafft sind. Ähm, da muss man wirklich schauen, was sich für jeden am besten anfühlt.
1: Hm. Und ich glaube, es geht ja auch immer äh, ganz stark bei den OKRs darum, ähm, dass man erstmal, äh, bevor man die Key Results ähm, definiert, ja auch erstmal die Objectives definiert, also das, wo eigentlich die Firma hin will, übergeordnet, dass man auch immer ganz genau prüft, ähm, passen die Key Results auch wirklich dazu und wenn du jetzt gerade das Sales Beispiel nennst, mh, da, also die Anrufe an sich wären ja auch nicht äh, das, äh, das äh, Ziel, sondern äh, eher dann äh, zum Beispiel die Abschlüsse. Also genau, muss man genau. sich ja auch an den Ergebnissen dann auch, äh, orientieren. Ähm, ihr habt ja jetzt, wie wir schon gesagt haben, auch mit mit einigen Führungskräften gesprochen für diesen Guide, für die Recherche. Und äh, was mich mal interessiert, ähm, ist es, also auch ein bisschen im Hintergrund, äh, hat er vielleicht mal auch irgendwer was äh, genannt, was negativ ist? Also ich meine, wir sind natürlich insgesamt immer ähm, Befürworter auch von Homeoffice-Regelungen und von Flexibilität und die Chancen der Digitalisierung nutzen. Aber hat denn einer von den Führungskräften euch gegenüber mal irgendwie gesagt, ähm, hier und da merke ich schon, dass es im Alltag dann eben doch nicht so rund läuft, wie es in der Theorie sein sollte?
0: Naja, also für die meisten Führungskräfte funktioniert es mehr oder weniger gut, würde ich sagen. Also so war das Feedback. Aber es gibt schon einige Führungskräfte, die merken, okay, meine Mitarbeitenden haben damit noch ein Problem. Denen fällt das schwer, sich umzustellen. Ähm, wie Andreas schon gesagt hat, es gibt eben auch jetzt gerade Kinder, die nebenbei ähm, ja versorgt werden wollen, weil äh, Schulen und Kitas geschlossen sind. Und da müssen Führungskräfte schon ein bisschen offener bleiben und, und hinhören, wie gut fühlen sich die Mitarbeitenden dabei aufgehoben. Und ich glaube, das ist tatsächlich die größte Herausforderung. Allen gerade so ein Gefühl von, Sicherheit zu geben und ähm, allen auch dabei zu helfen, dass die Arbeitsumgebung sich einigermaßen richtig anfühlt. Weil nicht jeder hat ein großes Büro zu Hause in der Wohnung und nicht jeder hat einen perfekt eingerichteten Schreibtisch. Hm. Ähm,
2: ja. ja, Den Ball würde ich dann gerne mal aufgreifen, weil ich glaube, ähm, dass es eben dieses, dieses Kapitel im Guide, äh, wo es dann auch um Mitarbeitergespräche geht. Das haben wir ausführlich behandelt. Wie müssen Gespräche geführt werden und worauf sollte man achten? Und da habe ich beispielsweise auch einen Tipp gegeben, dass Gespräche immer mit einem Check-in beginnen sollten, wo man wirklich auch nochmal neben den harten fachlichen Fragen, die darin geklärt werden, eben auch auf der emotionalen Ebene spricht und auch sich eine Rückmeldung holt, wie läuft es denn gerade? Fühlst du dich überfordert oder ähm, fühlst du dich vielleicht, wenn jemand alleine arbeitet, isoliert? Ähm, was können wir tun, damit dein Setting sich besser anfühlt? Weil es wird ja nun mal stehen bleiben in der nächsten Zeit. Und ähm, ja, das ist natürlich eine Herausforderung, aber eine, die durchaus ähm, angepackt werden kann und wo es Lösungen für gibt.
1: Hm. Dann sind wir ja eigentlich schon fast auch wieder beim Thema äh, Meetings. Ähm, die werden ja jetzt gerade großflächig remote äh, durchgeführt. Ähm, wir selber nutzen ja auch da eine ganze Toolvielfalt. Ähm, mal Zoom, mal Hangouts, äh, manchmal auch Slack-Calls. Äh, auch schon Microsoft Teams-Meetings habe ich gemacht. Ähm, was sind da? Ich glaube, das, was mit du dich, Andreas, vor allen Dingen beschäftigt hast, was sind da aus deiner Sicht die, die wichtigen Regeln für für solche Meetings, die remote abgehalten werden?
2: Ja, also Meetings sind natürlich so ein Thema. ne? Meetings sind ja prinzipiell ein Zeitfresser und niemand will sie machen. Das Blöde ist allerdings oder ja, naja, was heißt das Blöde? Die eine auch große Herausforderung ist allerdings, dass wir sie vermehrt eigentlich tun müssen. Also zumindestens, wenn wir jetzt über Mitarbeitergespräche sprechen, ähm, immer diesen Rückkanal zu haben und zu erfahren, wie es den Leuten geht und was sie brauchen. Äh, das kann man jetzt als Meeting sehen. Das muss öfter passieren. Auf der anderen Seite sind aber auch so fachliche Meetings vielleicht ein bisschen zurückzustellen. Also wir hatten da zum Beispiel von der 5-3-Regel äh, gesprochen, Eine Führungskraft sollte sich beispielsweise ähm, nicht mehr als drei Stunden am Tag in einem Meeting befinden und fünf Stunden am Tag fokussiert arbeiten. Ähm, ansonsten gibt es natürlich noch so ganz allgemeingültige Verhaltensweisen, auf die wir achten müssen. Ähm, beispielsweise, dass wir, wenn wir in einem Meeting sitzen, in einem Videomeeting, dass wir ähm, die, das Mikrofon ausschalten, während wir nicht reden, einfach um Hintergrundgeräusche gering zu halten, aber eben auch so Dinge wie nicht dazwischen zu reden. Also was auch ganz viele natürlich so machen, sie denken jetzt, ah, sie haben einen ganz, ganz witzigen Kommentar, den sie irgendwie mitten in einem Gespräch reinflanken wollen. Das funktioniert digital nicht so gut. Das mag vielleicht klappen, wenn wir am Tisch sitzen, Mhm. Aber es führt eigentlich digital eher dazu, dass Verwirrung aufkommen. Man schaut sich um, was hat er gesagt, wer hat das gesagt, mhm. ähm, war, das jetzt, war das jetzt hilfreich und im Endeffekt kommt das Meeting dadurch ins Stocken mhm. und wir fangen von vorne an und das sind eben so Sachen, wo man wirklich nochmal seine eigenen Verhaltensweisen eben auch überdenken sollte.
1: Das stimmt, also das ist auch mir auch selbst schon, das habe ich selbst schon erlebt in Meetings, dass so dieser typische Modus, dass irgendwer sagt irgendwas und irgendwer hat so einen lockeren Spruch dazu, dass das in so einem digitalen Meeting ganz schnell eskalieren kann, weil du hörst nur irgend so ein Gemurmel und dann fragen fünf Leute gleichzeitig nach, was hat er gerade gesagt und dann wiederholt er das und dann verstehen das Leute nicht und dann sagt er, es war ein Witz und so bist du nämlich völlig raus wegen so eines Spruchs, die du halt im normalen Meeting halt so äh, beiläufig gesagt hättest und hättest da ja deine Lacher irgendwie dafür ähm, verdient oder auch nicht. Aber auf jeden Fall wäre das schnell vorbei gewesen. In so einem digitalen Meeting kann das halt das ganze Meeting komplett erstmal zum Stocken bringen und äh, für viel Verwirrung sorgen, das stimmt, ja.
2: Ja, voll. Und also ich meine, klar, wir wollen nicht auf dieses Zwischenmenschliche an sich verzichten und äh, das fällt auch schwer aber wenn wir wirklich in Arbeitszeit denken oder im Tagesablauf denken und Meetings gehören dann mit dazu, ist es echt nicht sinnvoll, da irgendwie den Entertainer zu spielen. Äh, lieber ausreden lassen, was der eine zu sagen hat. Wenn er ausgeredet hat, kann man seinen Witz ja gerne noch setzen, wenn er dann noch passt. Ähm, ansonsten dann ähm, weiter auf der Agenda. Mhm.
3: Musik hören, Filme schauen und neues Tech-Equipment kaufen, spielt sich alles online ab. Aber Weiterbildung ist in den 90ern stecken geblieben? Nope, nicht bei OnCampus. Wir machen alles digital, außer Kaffee. Steigt nochmal ein in ein ganz neues Hochschuluniversum und macht euren berufsbegleitenden Master in Wirtschaftsinformatik oder BWL mit OnCampus an einer von drei Hochschulen. Neben dem Job komplett online, wann und wo ihr wollt. Nehmt euch die Freiheit, neue Welten zu entdecken und kommt studieren mit den Pionieren. Mehr Infos dazu auf oncampus.de slash reload. Aber Stichwort
1: Entertainment, ich meine, wir alle sind ja nicht nur reine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sondern wir sind ja auch irgendwie Menschen und ähm, wir arbeiten ja auch mit Menschen zusammen und es geht ja auch um das Gefühl, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Damit hast du dich, Vicky, beschäftigt im Guide, das Thema Teambuilding. Also was was gibt's für Alternativen, wenn man jetzt diese diese lockeren Sprüche nicht mehr im Meeting machen kann, dieses Menschliche nicht mehr einfließt oder oder zurückgestellt wird während der eigentlichen Arbeitszeit, auch weil die Kontakte natürlich wegbleiben, also das Gespräch an der Kaffeemaschine und so weiter. Was kann man da tun?
0: Genau, das ist natürlich ähm, schon ein ganz starkes Thema, dass da ja, der zwischenmenschliche Austausch wegfällt. Ich merke es auch selber manchmal. Also ich hatte in der vergangenen Woche auch schon so manches äh, virtuelle Kaffeemeeting mit Kolleginnen und Kollegen, weil mir das zu Hause auch ein bisschen fehlt. Ähm, aber genau das spiegeln mir auch die Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen ich gesprochen habe. Man muss einfach ein paar ähm, ja, Maßnahmen etablieren, die es ermöglichen, neben der Arbeit auch ein bisschen Platz für Quatsch zu lassen. Also da gibt es ganz kreative Ideen von einem extra Chatroom, wo nur, ähm, naja, fachfremder Kram besprochen werden darf, über einen ähm, Meetingraum tatsächlich, also einen Videomeetingraum, wo man dann einfach mal ein- und austreten kann, wenn man mal kurz wen anders sehen möchte, ähm, ja, bis hin zu Playdates, wo man wo man sich dann trifft und einfach nur Spiele ähm, virtuell spielt, da sollte man ruhig mal ein paar Sachen austesten. Also ich habe da auch ganz witzige Sachen gehört. Es gibt Leute, die ähm, filmen sich gegenseitig zu äh, oder die filmen sich zu Hause und schicken sich dann gegenseitig so eine kleine Roomtour so nach dem Motto: Ach, ich arbeite jetzt übrigens hier und schaut mal, so sieht es jetzt bei mir aus und ja, ein bisschen Raum für Privates, lassen macht da wirklich Sinn. Mhm.
2: Ja, kann man ja machen, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn wir jetzt mal über unsere Meetings sprechen, wie oft habe ich meine drei gestrandeten Kanarienvögel am Anfang eines Meetings zum Gespräch gemacht? Ja, Die Irgendwie ja, mir komplett auf den, auf den Nerven rumtrampeln. Das, das soll natürlich alles sein, das ist klar. Aber wenn wir uns dann wirklich auch in der inhaltlichen Phase befinden, in einem Meeting, dann inhaltlich bleiben, und diese anderen Sachen, diese, diese off topic äh, mitarbeitergeschichten teambuilding geschichten die funktionieren ja auch eher so, dass man sie beispielsweise dann zum Feierabend hin auch macht. Ne? Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand bei der Arbeit Zeit hat, äh, einen Play-Day in irgendeiner Art und Weise aufzusetzen. Äh, wiederum kann man das natürlich zum Feierabend hin gerne machen. Und so, so läuft es ja meistens auch bei, bei Teambuilding-Maßnahmen, dass man das mhm. dann am Ende des Tages gemeinsam ähm, durchzieht und irgendwo was essen geht, ein Bier trinken geht. Bier trinken gehen ist übrigens auch eine schöne Sache, die man abends auch am Rechner machen kann. Nur ohne das Gehen halt, ne? Also Bier trinken. <lacht> das gehen. Ja, du, man kann ja den Ohne Dabst das Gehen. Dabst ja, wir können ja nicht genau. Platz verlassen, wir gehen dann einfach äh, quasi vom vom Schreibtisch in die Küche oder auf den Balkon. Nee, funktioniert aber auch gut, machen auch viele, haben wir ja auch schon gemacht. Und ähm, die letzten Mal war das eigentlich auch eine ganz nette Sache.
3: Mhm.
1: Genau, Genau. Es,
0: es geht dabei vor allem um das Rahmenprogramm äh, außerhalb der Kernarbeitszeit, würde ich mal sagen. Also einfach zu schauen, okay, wenn, wenn da wirklich gar kein Austausch mehr stattfindet ähm, auf privater Ebene, sei es Geplauder an der Tischtennisplatte oder... Wer, wer weiß was, dann ähm, fällt da was weg und das merkt man auch bei der Arbeit. Also ich habe festgestellt, ähm, ganz häufig spricht man wichtige Dinge, die auch die Arbeit betreffen, nämlich in diesen kurzen ähm, privaten Plauderstunden auch mal ab. Also nicht besonders fachlich, aber ich glaube, das schafft es auf jeden Fall ganz gut, Missverständnisse eher auszuräumen als eine super lange Slack-Nachricht während der Kernarbeitszeit.
1: Mhm. Ja, und das, äh, gut, ich meine letztlich, äh, wie du schon sagst, so also viel der, der in Anführungsstrichen privaten Gespräche äh, haben ja auch fachliche äh, Komponenten. Das spricht natürlich auch dafür, solche Sachen jetzt auch nicht nur rein in der, äh, außerhalb der cannabis zu machen, sondern ähm, sowas wie, äh, wie ein Playday oder so kann man ja auch durchaus mal an, an, an den Rändern machen oder so morgens oder, oder am Nachmittag oder so. Ähm, wir müssen so langsam zum Ende kommen. In dem Guide selber ähm, geht ja noch auf andere äh, Themen ein. Das kann ich ja mal ganz kurz anteasern. Da geht es ja noch um solche Fragen wie, was man bei Vorstellungsgesprächen zu beachten hat. Äh, auch unangenehme Themen, die jetzt gerade in der Corona-Krise aber trotzdem sehr relevant werden können. Für viele nämlich die Frage, wie soll man remote kündigen, ohne dabei unfair zu werden. Ähm, oder eben auch diese ganze Frage der One-on-Ones, äh, einer Führungskraft mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin. Ähm, all das, wie gesagt, äh, findet ihr noch äh, schriftlich in unserem Guide. Wir wollen jetzt auch nicht sämtliches Wissen hier verraten ähm, unter t3n.de slash leadership guide Dort findet ihr diesen Guide als PDF für 29 Euro brutto. Zum Ausstieg aber trotzdem noch an euch die Frage, da wir ja gerade in diesen sehr ungewöhnlichen Zeiten leben, der Corona-Krise und wir so eine Art schnelle Zwangsdigitalisierung von vielen Unternehmen dadurch erleben, seht ihr da irgendwelche Risiken dadurch? Also im Sinne von, werden jetzt vielleicht manche Sachen, aufgrund der Umstände ähm, zu schnell umgesetzt? Und äh, gibt es da vielleicht Fehler, ähm, die es jetzt zu vermeiden gilt für die Unternehmen?
0: Naja, also ich sehe die Risiken jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so dramatisch. Ich finde es eher sehr, sehr positiv, dass plötzlich unheimlich der Drive in die Digitalisierung kommt. Ähm, es ist aber schon so, dass einige Mitarbeitende, ähm, naja, noch ein Stück weit mehr mit abgeholt werden müssen. Also ich habe die Tage von äh, einem Fall gehört, da wurde, da wurden Kollegen einfach naja, mehr oder weniger mit ihrem äh, Heimrechner da allein gelassen und dann hat irgendwas nicht funktioniert und dann war der Frust groß, die konnten dann nicht arbeiten. Ähm, und da müssen Unternehmen einfach wirklich unterstützend zur Seite stehen und, und ein offenes Ohr haben, eben auch für, für Fragen, für Ängste, für Sorgen ähm, und dann lieber mal kommunikativ eine Runde mehr drehen, als zu denken, ach ja, das passt schon alles.
2: Ja, würde ich auch sehen. Ich würde noch ergänzend hinzufügen, man sollte die psychologischen Auswirkungen auf die Mitarbeiter auch nicht vernachlässigen. Es ist wirklich eine andere Situation für viele. Und nicht jeder kommt zum Beispiel mit der Isolation klar. Nicht jeder kommt mit der Doppelbelastung klar. Wir müssen das aber aktuell machen. Wir kommen auch alle nicht drumherum. Von daher... Trotz alledem, dass jetzt so so schlagartig passiert und wir uns vielleicht manchmal überfordert fühlen, ähm, trotzdem reden, reden, reden äh, über Sorgen sprechen, über Herausforderungen sprechen und gemeinsam schauen, dass man eben eine Lösung findet und ähm, dann klappt das auch für die Zukunft. Denn seien wir mal ehrlich, ähm, die wie du schon sagst, die Digitalisierung wird jetzt einen Boost erleben. Viele Menschen, die jetzt Homeoffice auch testen konnten in dieser Zeit, werden es danach noch stärker einfordern, als sie es sowieso schon taten. Und äh, ich bin der Meinung, dass sich dahingehend extrem etwas ändern wird in den nächsten Jahren. Und äh, alles, was wir jetzt quasi lernen können, kommt uns dann in der Zukunft zugute. Und ähm, ja, da das also in dem Sinne eben auch reden. Alles
1: klar. Ja, vielen Dank an euch beide, an Vicky äh, und Andreas für diesen Podcast unter etwas erschwerten Bedingungen in der Corona-Krise. Euch vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr ähm, den Guide erwerbt. Wir haben ja auch noch den kostenlosen Homeoffice-Guide, äh, den ihr auf tdn.de findet. Wenn man sich für den Newsletter anmeldet, dann bekommt man den. Ähm, und äh, den neuen Guide gibt es eben nochmal ganz speziell um die Frage, was bedeutet das eigentlich für Führungskräfte? Wir hören uns bald wieder und ich wünsche euch bis dann trotz allem eine schöne Woche.
2: Bleibt gesund.
0: Macht's gut.
1: Tschüss.